0: Aber das Thema ist nachhaltige Energieversorgung. Und es geht es hier nicht um Öl oder Benzin oder Most oder Heizöl oder um Kohlen oder Holz oder, oder Gas oder irgendetwas, sondern es geht um die göttliche, übernatürliche Energie, die unseres Herz es durch den Heiligen Geist. Das heisst, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgoss unser Herz. Und diese Liebe ist eine übernatürliche Liebe. Das ist die Liebe, die viel mehr ist, als wir menschlich machen Es ist ein Frieden, der mehr ist, als wir menschlich machen können. Das ist eine Freude, das ist eine Kraft, das ist eine Energie, die allein vom Himmel kommt. Und um diese Energie geht. Und in unserem Leben es so vieles, das entmutigt, aber er sagt, dass er uns diese Energie vom Himmel geben Und für das sind wir miteinander an am Philipperbrief, das ist ein Buch im Neuen Testament. Und jetzt haben wir da schon einiges von dem angeschaut, jetzt hören wir zu dem Kapitel zum Vers 20. Und da heisst, mit niemandem bin ich so tief verbunden, wie mit Timotheus. Und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Habt ihr auch schon gemerkt, dass gute Beziehungen Energie geben? Guter Freund, das gibt Schub. Wenn du Menschen hast, die dich unterstützen, ermutigen, das gibt eine Hühne Kraft. Also, wenn ich mir so überlegt, wer war das so in meiner Jugend, in der Kinderzeit? Wer hat mir vor allem Energie gegeben? Und das war mein irdisch Vater. Einfach mal zuerst, er hatte eine ganz tiefe Liebesbeziehung zu Gott gehabt. Er hat mir auch gezeigt, wie man mit Gott unterwegs sein kann und so. Aber näher auch sonst, er war ermutiger gewesen und hat an mich geglaubt. Ich bin natürlich das erste Grüffe gewesen, auf die Welt kam und so, und, äh, er ist vielleicht auch ein bisschen Papastolz gewesen, das müssen wir jetzt richtig fördern. Auf jeden Fall sind wir einmal am Austag in Berghuy gefahren mit dem VW-Käfer. Und dann hat es noch zwischendrin Schnee gehabt auf der Straße, und zwischendrin ist schon ein bisschen Eber gewesen. Dann kam es zu so einen Schneeplatz, gekommen. und dann hat Papa gesagt, so. «Mit Anlauf gehen wir da drüber.» Und er hat er so richtig Vollgas gegeben und jetzt auf dem Schneezeug oben hat er das gestellt. Und dann hat die Redling natürlich durch und du es ist gar nicht mehr gegangen. Und dann hat er gesagt, so, Markus, jetzt musst du fahren ich war natürlich erst 8 gell? Ich nicht einmal recht da zu Zeug aus. Da ist Steuerrad. Weisst du, ein Steuerrad kann steuern links und rechts, aber er macht gescheitert nicht zu so viel, sondern grad aus. Und nachher tust du Gas, Geld hier Gas geben. Aber wenn es geht, auch nicht am um Schneefleck, dann musst du nachher gucken, dass du bremst. Ich sehe nicht einmal einen Schneefleck und so. Und nachher hat er dann und plötzlich ist das gefährt gegangen. Ich natürlich früh, aber er habe nicht recht gesehen, woher das geht. Und dann hat er angefangen brüllen. Er hat gesagt, hey, Gestelle, Gestelle! Ja, was Gestelle? Bremse! Oh, ist Bremse? irgendwo nach Input um transcript Wir haben Schneeplatz gestellt und natürlich ein scheiß Fröte. Dass ich der Erste von der Schulklasse, die schon mit 8-Jährigen Auto fahren konnte. Das darfst du heute nicht mehr erzählen, aber dann zumal, äh, im Simmetal hat man noch Fröte-Settings streichen so. Aber heute muss man lieber und brav sein. Ich kann kein Seich mehr machen. Man darf nicht einmal mit dem Töffel Oh, okay. Ja, <lacht> ja. Alles Dann zumal hat dir Italien gebraucht, aber ihr konnte so viel Blödsinn machen, dass ihr es gar nicht gebraucht habt, zum Glück. <lacht> anyway. Aber das hat sich so in mich hineinimportiert, importiert, dass ich ein Papa hatte, der mich hat glaubt hat. Der hat gesagt, du kannst es, du kannst es, du kannst es, der hat mich gefördert. Das ist ganz anders, als wenn da jemand ging, der sagt, hey, das kannst du nicht, das kannst du auch nicht, ja, das willst du auch nicht schaffen. Das geht nicht Energie. Wenn da aber einer sagt, okay, gib Gas, das schaffst du. Das hat dazu geführt, dass ich jemanden ziemlich aufhell hatte, so. <lacht> aber jetzt, ich hab's immer alles überlebt, bis jetzt. Anyway, mit meinen Kindern habe ich dann auch mutige Sachen gemacht. Um den Berg oben haben wir unter dem Hund zurückgegangen. Dann habe ich den Gleitzirn vorgenommen und dann meine Kinder alle da dran gehängt. Also, die Joel ist schon auf mich etwas älter, hat aber gewusst, wie es steuert. Dann ging das dann. Dann hat der Bohr auch noch so ein bisschen? Dann war der Raff noch ganz ein ganz kleiner Stünkel, weil es nicht in den Kindergarten oder so etwas. haben wir ihn auch dran gehängt. Und das ist eigentlich gut gegangen, bis er so eine Luftstoss ist kam. Dann Ist das mit dem grünen Job und ich sagte, oh, das Hühnervogel. Wie kann man das wieder annehmen? Und dann hat er ihm wirklich das Herz in die Hose gekriegt. Oh, Herr, hilft, dass das runterkommt. Und zum Glück ist der Schirm zugegangen. Dann ist er wie ein Sackmahl runtergekommen. Und dann ist er da in einem Mösel eingesteckt. Wir ihn doch ausgraben. Aber er hat dann, als er da in Mösel ist, gesagt, cool, Papi, cool, Papi, nur noch mal. Dann hat er gesagt, hey, sofort zusammengehoben und sagt daheim nichts. Aber das kannst du mit Kindern nie machen, gell? Mami, wir sind gleich sind ihm Und Raffi, ganz hoch, hoch. auf. <lacht> ja... Es hat manche Sachen gegeben, die wir beichten müssen. Anyway. Aber wenn jemand hinter uns ist und uns ermutigt und uns Schub gibt, hilft das im Leben? Also wenn jemand ging, sagt, das geht nicht. Dann sagt er zum Beispiel, der Paulus sagt, mit Timotheus ist einer, den ich fördern konnte, mutig, der tut mit mir das Evangelium erzählen. Und der ist zwischendrin auch im Gefängnis mit mir. Aber der ist mutig. Und der, mit dem bin ich ganz eng verbunden dann sagt er, weil ich eng verbunden mit, mit ihm bin, hat er auch grossen Impact und grossen Einfluss auf die anderen Menschen. Dann sagt er im Vers 21, «Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will.» Jetzt sagt er, die anderen, das sind ja Gläubige. Aber wisst du was, die Gläubigen, die haben keinen geistlichen Vater. Wie wir irdischen Väter haben, gibt so geistliche Väter, geistliche Mütter. Viele von uns mögen sich vielleicht noch erinnern, ja, das ist nur ein Grosse das hat irgendwo anbetet und die Bibel gelesen. Aber wisst ihr, du, das ist wie eine geistliche Mutter. Und wenn wir geistliche Eltern haben, gibt das uns Kraft, gibt es uns Energie. Leute, die uns glauben, auf uns beten, uns unterstützen und uns Schub geben. Das ist so entscheidend wichtig, das ist das Prinzip der Bibel, dass wir empfangen und nachher das wieder weitergeben. Oder Paulus sagt im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel im Vers 1 folgendermaßen: folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Jetzt sagt er, schau, folgt dem, wie ich Christus folgen. Das ist noch ein bisschen mutig. Wenn man überlegt, kann ich den Leuten sagen, folgt mir nachher. in gewissen Bereichen schon. Aber im Schnellautofahren ein bisschen gut nicht, weil das kommt ein bisschen teuer. Aber da jetzt ist Schwiegersohn so ein polizist ist, versuche mir Mühe zu geben. Aber mal eine gesangt, ich gleich einmal ein paar, brave gesagt, dann denke ich gedacht, da habe ich wenigstens mich wieder ein gesponsert, <lacht> Aber das heisst, folgt meinem Beispiel. Folgt meinem Beispiel. Das heisst, also als Christ soll ich so leben, dass ich ein das Vorbild bin für andere. Folgt meinem Beispiel, wie ich Christus folge. Und dann sagt er ja, der Paulus zum Timotheus, sorry, Timotheus 2, 2. Timotheus 2,2, sagt er nachher, was du von mir gehört hast. Das gibt jetzt an zuverlässigen Christen weiter, die fähig sind, wieder andere im Glauben zu unterweisen. Also, was du von mir empfangen hast, das gibt jetzt anderen weiter, die fähig sind, wieder andere zu lernen, damit die das wieder anderen lernen. Und wenn ich das Geheimnis eines entdeckt in der Bibel, haben wir dann gesagt, okay, wir können unsere ganze Kleingruppenstruktur so aufbauen. Und ich habe selber so um die zwölf Männer, wo meine Freunde sind, und die alle zusammen tun ihr mutig, unterstützen und so weiter, und die haben wieder Kleingruppen, und ich tu dir für erste Woche, sieh die zweite Woche, oder die dritte Woche, wieder mit ihnen, oder die vierte Woche wieder sieh, Wenn du Teilnehmer bist, hast du alle 14 Tage kleine Gruppen. Wenn du selber eine leitest, stehst, hast das zweite Mal, wo du empfangen kannst, einen Pfad, das andere Mal, das du weitergeben kannst. Weitergehen. Und das ist ein geistliches Prinzip, weil die Bibel sagt, er ist ein Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Das heisst, er ist ein Generationen-Gott. Und im Geistlichen ist es genau gleich. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die uns glauben. Für mich ist das der Bert aus Südafrika. Hey, während Corona hat er mir so manchmal angelötet. Markus, bist du noch dran? Gell, du dich ja nicht beschäftigen. Ob impfen, nicht impfen, gar kein Thema. D sag einfach, Menschen sollen mit Jesus unterwegs sein und so. Nein, das gemacht. und möchte, das ist gut kommt. Und wenn man da jemanden hat, der uns unterstützt, dann gibt das einen Schub. Aber auch begleitet und korrigiert. Und einfach mit uns unterwegs ist. Und der Bert Pretorius hat der Cesar Castellanos, der ihn unterstützt. Und wir brauchen Leute. Das ist ein geistliches Prinzip. Und jetzt, um das ein bisschen aufzuzeigen, ich könnte mich froh mal vorher kommen und Silly und Smoney, wie das bei Ihnen geht, so über diese Generationen weiter.
1: Genau, ähm, für mich, ich bin unterstellt mit der Charne Pretorius und das ist für mich ein Sagen, einfach zu wissen, dass ich wie jemanden habe, der mich melden kann, wenn ich das möchte. Und ich höre von ihr auch viele Podcasts und bin so auch mit Ihrer Verbindung. Für, ich denke, das ist einfach ein geistiges Prinzip, wenn wir unter jemandem stehen. Und ich habe wieder selber eine kleine Gruppe. Und, so. und die Zilli ist in meiner Gruppe. Genau, und wir haben miteinander gestartet. Und es ist ähm, ein riesiges Geschenk. Und meistens immer, fast immer freudig. Genau, und wir können miteinander eine Vision teilen. Und es ist eine Hilfe wenn man das auch chli Gruppe Kleingruppe austauschen kann. Weil manchmal sagen ja die Freunde nicht gerade, ich komme in den Alpha-Kurs, sondern dann kann man das zusammen austauschen und beten miteinander, miteinander teilen. Man kann miteinander Leben teilen, Gebetsanliegen ähm, teilen. Und oh, mich freut das einfach zu sehen, wie die Frauen geistig wachsen, wie die Beziehungen zueinander wachsen. Und oh, merci vielmals, es ist so schön mit dir unterwegs zu sein. Das schon noch sagen. Danke. <lacht> ich kann es nur zurückgeben.
2: Es ist wirklich eine freudige Sache. Sie fordert mich manchmal raus, ob ich es schätze oder nicht. Aber äh, ich bin noch da und bleibe. <lacht> yes. Ähm, in die Gruppe gehen ist das eine. Das ist wirklich etwas, das für mich wieder zugehört, das wirklich ein Verstandteil ist, das ich sehr gerne gehe. Und gleich der nächste Schritt war, ich habe bei Fruitful selber eine zu haben. Und dort war ich auch wirklich ein die Challenge, weil ich fand, «Oh nein, habe ah, ah. gesagt, Gott, ich bin gehorsam, du schaust für Leute.» Und ich habe wirklich das über überbekommen, ich bin sehr dankbar. Aber ich habe auch zu Gott gesagt, ich gehe da nicht durch die und lese raus, die hätte ich gerne und die hätte ich noch gerne und die hätte ja noch gerne. Sondern du schaust dazu und das ist wirklich ein mega, mega Geschenk. Wenn Gott reinkommt und wenn Gott wirklich einfach wirkt und ihm die Jünger oder die Leute in die Gruppen bringt und auf Mal werden die Leute gehen näher und näher, das ist ein mega Vorrecht dem. Ich schätze es, mit dem Moni unterwegs sind, mit, dem Moni, äh, mit dem Ursi unterwegs sind. Ihr seht, ich bin im Sandwich, also von
3: oben auf von unten gesegnet. Also es fliesst weiter und so gebe ich auch weiter. Ja, das ist wirklich so ein Sagen. Also bei uns ist schon ähm, unsere WhatsApp-Gruppe von der Gruppen von Sili heisst Power Oase. Es passt wirklich mega in das Thema rein. Und Das ist das, was wir erleben immer wieder, wann Erleben, wenn ich dorthin gehe, ich kann wirklich auftanken, ich bekomme Ermutigung, und das tut so gut, wenn jemand noch mehr sieht, als selber noch mehr hat. Manchmal wir ja immer über die gleichen Sachen, Und dann ist es mega ermutigend, wenn da jemand Rückendeckung gibt, oder wenn man schnell in den Scheck schreiben kann, oh, die Leute beten dich mal gerade nee, oder das ist schwierig. Und das ist auch das, was ich in meiner Gruppe, ja selber auch chli kleine Gruppe mit Frauen, probiere vorzuleben, dass ich auch probiere, zu sehen, was Gott in diesen Frauen sieht, und sie dann eben zu ermutigen und zu unterstützen. Und äh, es ist, wie die Seele gesagt hat, also Gott schenkt die Gruppen. Also du musst nicht perfekt sein, um eine Gruppenleiter zu sein, sondern Gott schenkt dir einfach das Herz dafür, dich zu brauchen. Und äh, wenn du noch nicht in einer Gruppe bist, oder selber auch noch keine hast, ähm, Sie ermutigen und Gang dieser Schritte ist wirklich etwas mega Wertvolles und sehr empfehlenswert.
1: Merci vielmals, Silly und Moni, dass ihr euch investiert in kleine Gruppen und selber in dieser Gruppe seid. Sie gesegnet.
0: Und was jetzt das Geheimnis ist, das ist alles freiwillig. Bei uns muss niemand etwas. Das heisst, es muss niemand in der kleinen Gruppe sein, Sie muss auch nicht in der Mitarbeit sein, hier muss auch niemand irgendwie einen Franken Geld geben. Es ist alles ganz freiwillig. Wir machen das nur eigentlich, um Jesus zu dienen. Es hat doch keinen Wert, in dem, dass wir sagen, ah, oh, clz mitglied das hat für uns keinen Wert. Was uns Wert hat, eine Familie, wo wir einander unterstützen und ermutigen können. Zum Beispiel bei Bert Pretorius bin ich nicht hörig, was er also sagt, sondern ich merke, das ist Ermutigung, aber er lädt mich frei. Und schau, ist, das ist etwas, wenn du unter Druck bist und es muss machen. Wenn du aber aus freien Stücken leben kannst, ist es eben ganz das Gegenteil. Darum ist es eben nicht sektierisch. Wenn es frei ist und kannst sagen, wow, ich bin ein glücklicher Mensch, ich kann zu jeder Zeit da sein, ich kann gehen, muss nichts und so weiter, aber es ist mini Überzeugung. Und das ist jetzt gewaltig, wenn es aus dem Herzen kommt und ich sage, wow, hier habe ich etwas gefunden, das mir gut tut. Und darum haben wir das Prinzip von geistlicher Vaterschaft, Ich und Jüngerschaft. Und da haben wir noch das Bild dazu, wo um wir das ein aufzeigen. Also zuerst noch ein Vers dazu. Das ist noch ganz so ein der Vers, noch gerade vorher. Das ist Philipper Lieber 22. Ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Hier sagt er ja geistliche Vaterschaft. Und geistliche Jüngerschaft. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so entscheidend wichtig, weil es gibt Energie von geistlichen Vätern Und es gibt Energie, wenn ich das weitergebe. Und mir gibt es so Energie, wenn ich weitergebe. Jetzt gerade diese Woche war ich mit meinen Leiter zusammen. Das ist jetzt gerade, sagen wir mal, jünger oder wo man das kann sagen kann, die sind nicht jünger als ich, sondern gleich alt, zum Teil auch älter als ich. Aber sie akzeptieren mich als Leiter, obwohl sie mich auch Das ist schon sehr gut. Das ist immer so. Das ist, ich bin nicht, ich bin nicht der Chef oben dran, sondern wir gehen vorwärts. Und ich fühle mich vielleicht einer einer der einen, der sagt, jetzt gehen wir so ein bisschen vorwärts. Weil Hauskreis ist, wir drehen uns nur im Kreis, 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 Kreis. Und ich sage, Jüngerschaft ist etwas anderes. Wir haben eine Vision von Jesus und wir setzen das um, was Jesus möchte. Und darum ist es Jüngerschaft. Und jetzt sind wir gerade die Woche zusammen gewesen beim Andi Schöppach im Adelboden. Dann hat er so ein Grillhäuschen, weißt also mit Schweden, mit so einem Grillplatz und drumherum, gell. Mit war das Stieg, ein wunderbares Stieg, das Gläschen Wein und so. Ganz, ganz gute Abend. Dann haben wir miteinander ganz offen und ehrlich über unser Leben reden Hey, dieser Abend, der Abend, das ist für mich unvergesslich. Das hat mir so Energie gegeben. So etwas von Gott, weil Gott hat gewirkt. Und darum, das Entscheidende ist, dass wir irgendwo eingebunden sind. Und für das sind wir dann noch bei uns, der, der Kreis von Jüngerschaft. Und da fangen wir Anfangsjahr immer an mit dem Alpha-Life-Kurs. Das ist äh, ein Kurs, wie man Gott persönlich kennenlernen kann. Nachdem kommt der Festigen Kurs. der kommt jetzt gerade. Und was noch zwischendrin ist, ist das Begegniswochenende. Es ist jetzt gerade nächstes Wochenende. Hey, ich hatte jetzt gestern im Sahnenland oben das Begegniswochenende mit 30 Teilnehmern, Leute, die auch zum Teil frisch zum Glauben sind gekommen. Das vergiss ich also nie mehr. Gestern ist Gott so begegnet. Warschächte, Bauern, Unternehmer, Leute, die davor mit Gott noch nicht so viel am Hut kamen, eigentlich nichts. Und jetzt eine Begegnung mit Jesus sein und ganz offen können Sachen bei Jesus ablegen und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Gerade vorhin hat man kurz gesagt, wir sind immer noch geflascht, was Gott hat gemacht. Das kann nur Gott. Schau, bei Jesus geht es um Zeitgemachten. Da geht es um unser Herz. Dass unser Herz frei wird, glücklich und dass wir Sachen ausräumen können, die nicht von ihm sind. Und gestern hat wir so tiefst berührt. Wirklich. Und darum, wenn du das noch nicht hast, nächsten Samstag kannst du hier noch kommen. Und das Begegniswochen, dann festigen, wie kann ich lernen, Bibel lesen, also beten und so weiter, das Böse überwinden. Dann ein Trainingskurs und dann Sendenkurs, das ist ein Kleingruppenleiterkurs und das haben wir jedes Jahr. Und das gibt einen unwahrscheinlichen Schub. Und jetzt zum nächsten Vers, wo der Herr sagt, in Philipper 2:23, «Ich will Timotheus zu euch schicken, sobald ich weiß, wie es hier mit mir weitergeht.» Er sagt, schau, Timotheus ist einer, der gelernt aus Gottes Gegenwart zu leben, und ich möchte, dass er euch das weitergibt. Ich muss gerade schauen, ob ich hier aus der Gefangenschaft rauskomme, und dann schicke ich dir. Dann, zumal es noch keinen Flieger gab, von Rom bis Philippi noch ein bisschen länger gegangen, aber er ist er irgendwie unterwegs. Und jetzt haben wir von Timotheus gehört, das ist einer von denen, an die dem Text vorkommt. Jetzt erwähnt er noch einen zweiten, das ist der Euphaphroditus. Und das lesen wir ab dem Vers 25. Ich hielt es für notwendig, Euphaphroditus zu euch zu, zurückzuschicken. Er war ja der Gemeindeleiter von der Gemeinde Philippi. Und er hat die gehört, das Pöli ist im Gefängnis in Rom, Dann muss man Futter schicken, weil die Römer schauen nicht zu den Gefangenen. Nein, Nahrung bringen und Geld bringen und unterstützt. Und jetzt das heißt, er hat mir, er hat mir eure Gaben überbracht und mir dadurch sehr geholfen. Nun, er ist mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Weißt du was? In unserem Leben brauchen wir gute Brötchen. Und manchmal sind die biologischen Brötchen gut und manchmal weniger gut. So wie der Hansli hat gefragt, Papa ist Verwandtschaft, etwas zum Essen. Dann ihr nicht immer. Manchmal zum Kotzen. Aber jetzt, es geht, ja, es geht ja gute Verwandtschaft. Aber manchmal ist es nicht ganz einfach. Ich war jetzt vielleicht für einen Pfarrer gerade etwas zu viel gsi. Anyway. Aber nicht immer ist Verwandtschaft gerade so gut. Mit meinen Brüdern ist es jetzt sehr, sehr gut. Aber Brütchen helfen. Ich weiß, bei meinen Brüdern könnte ich zu jeder Zeit anrufen, dann würde ich sofort bei mir vor der Tür stehen und mir helfen. Aber hier in der Kirche auch. Die Brüder, die ich in meinem Team habe, die würden alles lassen würden sofort bei mir sein. Das weiß ich. Das weiß ich, aber ich bin auch. Das weiß ich. Und das ist das, was Kille meint. Und jetzt sagt er, ich schicken euch den wieder zurück. Weil er ist als erstes ein Und als zweites, wir meinem Text gelesen, ein Mitarbeiter. Einer, der mit mir zusammen mitarbeitet. Und drittens, er ist ein Mitkämpfer. Und weiss, manchmal ist es ein Fight. Weil in der Welt... Ist letztlich der Teufel dran, jeder auf uns zu entmutigen. Dann kannst du einfach gerade drauf warten. Am Ende geht der Wecker, und dann denkst du, in der Vogel, warum geht das dann schon wieder? Dann gehst du auf, dann auf der Büütze, der wo der dir begegnet, irgendwie denkst du so also, ein Vulkanus hat ich jetzt gerade nicht gebraucht und so. Und dann gibt es manchmal Entmutigungen durch, durch den Tag durch. Dann seid du, ihr aber einer, der mich ermutigt, der mitkämpft, der sagt, hey, das kommt schon gut. Und schau, das brauchen wir. Jetzt hat es eine Studie gegeben in der Schweiz nach Corona, gegeben, was passiert ist. Und man hat gemerkt, die Vereinsamung hat sich zum Teil fast verdoppelt. Dass ganz viele gewöhnt sind, jetzt nur noch daheim vor einem Suchtkästchen zu sein und einfach nur noch für sich zu leben. Und durch das sind die psyche in Moment total überfüllt. Weißt du was? Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und in dem, dass wir einander unterstützen und ermutigen können, ist es ein biblisches Prinzip. Das ist etwas, was Gott hat gegeben hat. Und dann lesen wir weiter. Im nächsten Vers, was dann heisst, im Vers 26. Inzwischen hat er aber große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er todkrank. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. So ein wunderschöner Text. Jetzt ist einer krank. Der Eupho Fridus ist krank, todkrank und die Gemeinde in Philippi betet für den Eupho Friditus und sagt, wir beten, dass der gesund wird. Und es ist so entscheidend, dass wir Leute, die für uns beten. Jetzt gerade letzte Woche hatten wir ein Pfarrer, ein paar von Deutschland da, gehabt, die während Corona erlebt, dass alles zu Boden ist gegangen. Das heißt, also die haben so viel lang alles zugekommen, zum Glück sind wir Schweizer. Bei uns Schweizer, wir, wir noch normal, sagt, ja, ich gesagt habe, auf jeden ja, Fall ist es früher aufgegangen, da bin ich Gott so dankbar. Das hat dann die Kehle zerblasen, einfach finito. Und hat dann hat noch das Geschäft, gehabt, das Geschäftsboden. In der Zeit ist die Tochter magersüchtig geworden, in die Klinik gekommen, absolut kaputt. Und er war allein Fahrer gsi. Und schaut, ob Fahrer bist, allein in deinem Fahrhaus. Es gibt viele Pfarrer, die allein sind. Und der hat gelitten, gelitten wie verrückt. Dann, er hat gelitten, alles. Dann hat er den Bert Pretorius und dann hat er gesagt, weißt du was, ich kenne, ich kenne einen Schweizer, du kannst mal mit dem? Und dann äh, haben wir zusammen gezoomt, miteinander über den Zoom. Und nachher äh, haben wir das Anliegen bei uns als Leitungsteam angefangen zu bewegen und ich gesagt, Herr, bitte dich, dass die Tochter aus der Psyche rauskommt, hilft, dass das Geschäft wieder läuft, hilft, dass es das mit der Chille wieder geht und so weiter, dass die Ehe wieder gut kommt. Und dann hat er gesagt, augenblicklich, als wir als Leitungsteam für sie gebetten, hat es Veränderungen gegeben. Die Tochter ist aus der Psyche und die Tochter ist jetzt so weit, dass sie sagt, wo die Ärztin studieren und so weiter. Sie ist schon der erste Abschluss gehabt und jetzt wieder voll auf dem Damm. Und mit dem mit Kille ist wieder etwas passiert, mit dem Geschäft ist wieder etwas passiert, die ganze Perspektive ist anders und die zwei sind wieder ganz neu für dich verliebt oder vor der Krise gewesen. Unterschätzt nicht geistliche Vaterschaft und Mutterschaft. Es ist ein Schutz. Schutz für dich. Und ein Kille ist ein Schutz. Das ist ein Schutz, du kannst es so nicht machen, aber wenn du dazugehörst zu einer Familie Gottes und merkst, dass sind Leute, die mich unterstützen. Darum nimmt am Ende die ganze Adressliste den von den 800 Namen und wenn ich merke, jetzt muss ich gerade diesen Mann meistens bin ich am Vormittag am Telefonieren, diesem, da und so weiter, dann merke ich Menge, dass sie sagen, zum Glück hast du gerade heute Leute, das ist mir gerade nicht gut gegangen. Und dann in der Kleingruppe sind ganz viele, die nachfragen, wie geht es. Hey, in unserer Gesellschaft braucht es Beziehungen, wo man weiss, jemand übernimmt die Verantwortung für mich. Und jetzt gerade am Gebetsabend, Mittwochabend, das hat mich zutiefst berührt, was passiert ist. Mir ja, ähm, die Vivienne, die Long Covid hatte, jetzt über eine lange Zeit, ich glaube, es ist schon ein Jahr lang, und so schlimm Long Covid, die hat Schmerzen in ihren Gelenk, das hat Rheuma ausgelöst, nicht nur Rheuma, sondern Schuppenflechten in den Gelenken. Und es war so brutal schmerzhaft, gewesen, dass sie permanent eine Zähne hatte. Und die Ärzte sagen, wenn jemand permanent eine Zähne hat, die meisten haben sich relativ schnell zu leben. Und wie wie war fast verzweifelt und gesagt, ich kann so nicht leben. Kann. Tag und Nacht brutale Schmerzen auf dem Maximum auf dem Zähne. Hier am Gebetsabend hat mich so berührt, wie ihr mitbetet habt. wie ihr habt hier gestanden und war drum um gsi. Und viele von euch mit Tränen in den Augen sahen, Gott, erbarme dich über die 22-jährige junge Frau. Das kann es doch nicht sein. Und wir haben zu Gott gerufen und gesagt, bitte, erbarm dich für die Frau. Und dann plötzlich hat der Juwel den Eindruck, kann man von 10 runterzählen? Dass das 10 runtergeht auf 0 von den Schmerzen. Nehmen wir miteinander runterzählt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eis null. Und in diesem Moment ist wir ein 100% gehellt worden. Seitdem null Schmerzen. Ich habe gestern wieder angerufen und gesagt, ich habe gar keine Schmerzen mehr. Ein absolutes Wunder. Wer kann das außer Gott? Es gibt in der Schweiz einen Chat von solchen, die Long-Covid haben. Es sind 3000 Leute drinnen, die brutal Leiden und niemand helfen kann. Aber es gibt einen, der kann. Und das ist Jesus. Und ich bin überzeugt, Gott wird uns einen Durchbruch geben in diesem Bereich von Autorität und Vollmacht. Aber das ist mit, mir, mit mir als Familie zusammen. Nicht nur für Leute in die innen. Es sind in sind letzten noch ein paar andere Wunder passiert. Krasse Wunder, die du menschlich nicht machen kannst. Und je mehr, dass wir als Familie zusammenrücken und sagen, wir werden Jesus so stark im Zentrum, dass er der Herr ist. Es geht ja hier um ihn. Es geht nicht um mich, es geht nicht um die es geht um gar nichts. Es geht nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Weil wenn es nicht um ihn geht, höre ich hier auf. Ich lebe nur für ihn und sonst gar nichts. Aber ich wollte Jesus so verherrlichen, dass seine Kraft zunimmt. Und darum, wir brauchen einander. Aber ohne Jesus geht es auch nicht. Und darum, vielleicht merkst du, ich habe Jesus noch gar nicht im Herzen. Hey, gestern ist auch etwas passiert. aus einer Gruppe, wo wir waren, dort im Saanland, wo wir vor vielleicht zwei, drei Jahren zu Jesus führen durften. Das war das Thema Einsamkeit. Dann hat er gesagt, auch wenn ich Unternehmer war, auch wenn ich sehr erfolgreich war, viele Leute hatte, habe ich mich immer einsam gefühlt. Immer einsam. Und in dem Moment, wo du an meinem bist, ich Markus, wenn Jesus in mein Herz eingeladen. In diesem Moment ist Jesus in mein Herz. Gekommen. Seitdem habe ich nie mehr Einsamkeit gespürt. Seitdem weiss ich, es ist einer immer bei mir. Und das ist Jesus. Und wie viele Leute sind da aussen, die nicht wissen, dass jemand immer bei ihnen ist. Aber Jesus versteht uns am tiefsten Punkt in unserem Leben. wie ist niemand am höchsten Punkt da? Er ist immer da. Und er wird uns heute Morgen begegnen. Und du sagst, ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Dann kannst du kannst ganz einfaches Gebet beten. Wir sind hier auf dem Screen und du sagst, heute ist der Tag, heute ist der Moment. Jetzt will ich den Frieden fürst in meinem Herz. Jetzt will ich die ewige Freude, jetzt will ich den Frieden. Dann kannst du beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du, mein Herr, um oh mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jeder so, dass er jetzt hat, und ich bitte dich, komm mit dem Heiligen Geist und schenke die Wiedergeburt, das neue Leben, das Leben aus Gott. Das ab jetzt die Person weiss, jetzt ist Jesus immer bei mir. Ich bin nie, nie, nie mehr allein. Bis in alle Ewigkeit. Ich gehöre zu ihm. Ich bin das Kind von dem himmlischen Vater. Und komm mit dem Heiligen Geist und wirke etwas Neues. Ein tiefer Frieden. Eine tiefe Ruhe. Eine Geborgenheit. Eine Gewissheit. Jetzt gehöre ich zu dem Gott. Und niemand wird mich dann Hand Hände von dem Vater im Himmel reissen. Und komm mit deiner Lebensfreude. Komm mit deiner Energie. Gerade jetzt in Jesu Namen. Amen. Und für uns alle, wo wir jetzt da sind, welche ihr, ich glaube, Gott möchte etwas ganz Tiefes in uns drin machen, wo die göttliche Energie uns erfüllt. Und schau, das, das können wir nicht wie delegieren. Für mich ist das jeden Morgen Zeit mit Gott suchen, mit Bibel lesen, mit Beten und so. Und schau, jeder muss wie selber innerlich zu dieser Kraftquelle kommen. Und weisst wenn wir gefüllt sind von dieser Kraft, es sind so viele Menschen draussen bitterer Not. Ich habe mir auch äh, äh, eine Familie angelügt. Ich sehe, wir haben ein Riesenproblem. Bei Tiere weg mit Krankheit. Und, so. und zu dem spuckst du noch im ganzen Haus. Also, da gehen Türen auf, zu und so weiter. Plötzlich ist hier ein Geist und da rein und so weiter. Ganz schlimm. Und mir kam schon ein Haufen Leute, gekommen, Esoteriker. Wir haben schon mehr als 10.000 Franken ausgegeben und immer kann helfen. Zuerst ich gefragt was es kostet es bei dir? Und ich sehe nichts. Ich habe noch nie etwas verlangt, ich würde nie etwas verlangen. Nehmen wir den und hat die Frau als Erstheilige Heiliger lebt in ihrem Rücken, in einem Moment. Und das ganze Zeug hat sofort aufgehört, und seitdem ist das vorbei. Eine so eine Veränderung. Weißt du was? Jesus ist so eine Kraft. Das ist so eine Energie. Und so viele Menschen da leiden. Aber weißt du was? Killen von Jesus ist die Kraft des Heiligen Geistes hier auf der Erde. Durch, durch, durch uns wirkt das. Und wir sind gekommen, Und die Macht von ist auf die Zeit zu treiben, und das Reich Gottes ihnen zu als Licht. Und ich spüre heute so eine grosse Kraft. Gott wird die nächste Woche zu Menschen führen, die dringend seine Liebe brauchen, die seine Hilfe brauchen. Und lass uns ein barmherziges Herz an zu Menschen. Und es geht während diesem nächsten Song Lass uns wie das tief aufnehmen und sagen, Jesus, fülle mich mit deiner Kraft. Erfülle mich mit deinem Geist. Amen.